0: Es ist wieder Montag und hier heißen wir euch wie immer herzlich willkommen zu den Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by The Red Bulletin. Ich bin Laura Lewandowski und ich freue mich schon richtig arg auf meinen heutigen Gast und zwar ist das Konstantin Mehl. Viele kennen ihn vielleicht vom Startup Fudora, das er gründete. Nun hat er aber ein neues Startup und eine neue Mission und zwar Kaya Health. Heute ist er aber erstmal bei mir am Mikrofon.
1: Also ich würde zum Beispiel sagen, halt, und das geht nicht nur um Startup-Ideen, sondern auch über ähm, alles, was man so macht als Hobby oder im privaten Leben, ähm, wenn man halt überlegt, ob man was machen soll und man hat nicht so ein ganz klares Ja im Kopf, dann sollte man es vielleicht eher nicht machen.
0: Ja. Ja, und dann geht es auch schon direkt los mit der Session mit Konstantin Mehl. Aber für alle, die vielleicht das erste Mal einschalten hier bei den Innovator Sessions, erkläre ich euch noch mal ganz kurz, was wir hier eigentlich jeden Montag in unserem Format so machen. Und zwar laden wir uns erfolgreiche Gründer, Forscher, Sportler oder Künstler ein und fragen sie zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg aus. Und in unserem heutigen Format sprechen wir mit unseren Gästen zunächst über ihre größte Stärke und wie immer wollen wir dass jeder Gast drei Tipps mitbringt, weil auch wir diese Fähigkeit an uns verbessern wollen und vor allem lernen wollen, wie wir das machen. Also ganz, ganz hands-on. Und eine Woche drauf in der Bonusfolge Toolbox verraten uns denn die Gäste auch noch ihre wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen. Also alles von Büchern, Apps, Newsletter, Podcasts und viel mehr, was uns auf unserer Reise begleiten soll. Genau, und diesmal stellt sich Konstantin Mehl von Kaya Hells unsere Fragen und verrät uns vor allem, was ihn so erfolgreich macht und woran er seine besonderen Fähigkeiten besitzt. Doch bevor wir hier gleich in Medias Res gehen, erstmal vielleicht ein paar Sätze, wer Konstantin eigentlich genau ist. Ja, wir kennen es vielleicht an uns selbst, weil große Aufgaben können ja viele von uns regelrecht erschlagen. Bei Konstantin allerdings scheinen sie genau das Gegenteil zu bewirken. Er ist nämlich Gründer und sieht gigantische Herausforderungen eher als eine Chance, jeden Tag etwas Neues zu lernen. Und deswegen verbindet er sie am liebsten eigentlich mit persönlichen Anliegen. Mit Anfang 20 plagten Konstantin zum Beispiel chronische Rückenschmerzen und keine Behandlung konnte sie lindern. Also startete der Unternehmer einfach Kaya Health und entwickelte gemeinsam mit Forschern eine neue, brillante digitale und vor allem bezahlbare Langzeit. Therapie in Form einer App. Und sein nächstes Ziel, mit Hilfe von Werkzeugen wie künstlicher Intelligenz chronische Krankheiten ganz neu verstehen und vor allem zu behandeln. Und wir wollen heute von ihm wissen, wie auch wir unsere eigene Wissbegierde so einsetzen können, dass jede Herausforderung eine Chance wird. Also in dem Falle, nach meiner wirklich sehr ausführlichen Anmoderation, Konstantin, richtig stark, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das freut mich.
0: Ja, was viele jetzt vielleicht noch gar nicht wissen, du sitzt ja gar nicht in Deutschland,
1: genau, sondern ja. in New York. Ja, ich bin jetzt in New York und wir sind eine der wenigen Firmen, die jetzt äh, sich ein neues ähm, Büro gemietet hat hier.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, vielleicht mal ganz kurz, wie kommt es, dass du in New York bist und wo kommst du eigentlich her?
1: Genau, also ursprünglich ähm, komme ich aus Franken in, in Bayern ähm, und äh, jetzt sitze ich in New York, weil der Gesundheitsmarkt in den USA, ähm, dem Gesundheitsmarkt in Europa so ein bisschen ähm, ähm, vorne weg ist, weil hier schon seit, so ich glaube, zehn Jahren äh, Digital Health Tools äh, verwendet werden und in Europa ist es ähm, noch recht schwierig, aber tut sich auch schon was.
0: Ja, du warst ja nicht immer im Gesundheitsbereich, sondern ich habe ja gerade schon am Anfang erwähnt, dass das ja eigentlich eher kam, weil du dein eigenes Problem lösen wolltest ähm, und selber krasse Rückenschmerzen hattest. Ja. Ähm, bevor das dazu kam, und da möchte ich jetzt noch mal ganz am Anfang ansetzen, ähm, du sagtest schon, du kommst aus Franken, wie war denn der Werdegang von ich wohne in Franken, habe Rückenschmerzen und wohne jetzt in New York? <lacht> Vielleicht kannst du da mal irgendwie einen kurzen Rundumschlag geben.
1: Genau, also in, in Franken, nachdem ich äh, das Abitur äh, gemacht habe, bin ich dann nach München an die TU dort und habe ähm, Finanzen und Chemie studiert im Bachelor. Und dann ähm, habe ich das im Master nochmal in New York dann äh, das Gleiche studiert, also auch wieder Chemie und Finanzen, was eigentlich keinen Sinn macht, aber hat mich beides interessiert. Und ähm, genau, und dann nach dem Studium bin ich zurück nach München und mit einem Co-Founder, ähm, Manuel von mir, haben wir dann... Foodora gestartet, weil eines von meinen Problemen eben auch ist, dass ich äh, relativ selten aus einem guten äh, Grund ähm, koche <lacht> und, ähm, <lacht> und, ich, und ich aber auch nicht schlechtes Essen essen will und deswegen ähm, haben wir gedacht, das ist eigentlich eine große, könnte es noch ein paar andere Leute geben, die vielleicht auch das Problem haben. Und das haben wir dann gestartet. Zwei Jahre. Wie alt warst du da? 24. Ähm, wow. Genau. Und das war eine ziemlich verrückte kurze Reise. Also in zwei Jahren ähm, haben wir das dann auf 500 Mitarbeiter und 5000 Fahrer hochskaliert und, und dann an Lieferheld verkauft, die damals an die Börse gehen wollten. Und ähm, wir sind eben so 20 Prozent die Woche gewachsen. Das heißt, es war eine ganz gute ähm, Growth-Story, glaube ich. Äh, ähm, und genau, und direkt dann, dann waren wir ein Wochenende einem Oktoberfest und dann haben wir uns am Montag wieder im Büro getroffen und mit Kai angefangen. Und das ist jetzt ziemlich genau fünf Jahre her.
0: Crazy. Ähm, also was mich da ja irgendwie schon ganz krass interessiert, du warst ja noch relativ jung, würde ich mal behaupten, als du mit Foodora losgelegt hast und viele, die jetzt zuhören, fragen sich, hä, wie fängt man überhaupt so ein krasses Unternehmen an und hat plötzlich 500 Mitarbeiter und wie führt man die überhaupt? Und <lacht> es ist ja schon so ein bisschen <lacht> erschlagend wahrscheinlich. Ähm, was würdest du da sagen?
1: Ja genau, ich habe mich das damals auch alles gefragt und ähm, das Witzige ist halt, also wie eine, wie eine große Firma immer anfängt, ist halt super klein. Und am Anfang ähm, haben wir es halt selber auf dem Fahrrad das Essen ausgeliefert, weil wir nur so fünf oder zehn Bestellungen am Tag hatten und halt auch kein Geld für Mitarbeit und so. Und dann, als wir das bewiesen haben, dass das Konzept halt gut funktioniert in einer Stadt, ähm, dann sind wir eben auf die Suche nach Investoren gegangen und haben dann eben äh, ziemlich gute Investoren für den Markt äh, gefunden, die halt äh, unsere Ambition von, wir wollen jetzt ganz schnell weltweit skalieren, geteilt haben. Und ähm, ja, es ist halt wichtig, dass man da einen Investor findet, äh, wenn man die Ambition hat, ähm, was halt sehr schnell, sehr halt groß zu machen, was halt so unsere unser Art von Startup-Stil ist. Es gibt aber auch andere Startups, die halt organisch wachsen, also ohne Investorengelder. Wesentlich langsamer, aber ähm, ja, das ist einfach eine andere Art, äh, eine andere Art von Startup.
0: Hat es dich schon immer gereizt, so groß zu denken? Weil ich glaube, in dem Alter muss man ja auch erstmal so auf die Idee kommen, dass sowas möglich ist. Also, nur weil du sagst, hey, wäre eine coole Idee, komme ich jetzt mit 24 vielleicht noch nicht auf den äh, glorreichen Plan, Leute, um echt viel Cash auch zu fragen. Also da ja. muss man ja auch erstmal drauf kommen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, mich hat es schon immer interessiert. Äh, Firmen zu bauen, weil als Kind waren immer die interessantesten Leute, die ich kennengelernt habe, äh, Unternehmer weil die waren immer sehr happy mit sich selber und haben irgendwie was Sinnvolles gemacht, das ist ja auch Glauben. Ähm, deswegen wollte ich das schon relativ früh und dann aber diese, dass man eben was sehr Großes bauen kann, das habe ich eigentlich dann in den USA im Studium gelernt, wo halt sehr viele ähm, Gründer, die halt große Internetfirmen gebaut haben, davon erzählt haben im Klassenzimmer und man mit denen auch interagieren konnte. Und dadurch schien es dann so, als könnte man das irgendwie selber vielleicht auch probieren.
0: Hm. Und wenn du jetzt mal so auf die letzten Jahre zurückguckst und du ja auch schon große Sachen gebaut hast, was war so das Positive und was war vielleicht auch die Downside an der ganzen Sache? Also hat es mhm. dadurch... Irgendwelche Einschränkungen für dich auch gegeben, wo du vielleicht vorher gar nicht so gedacht hast und dachte so, ja, geil, groß, skalieren.
1: <lacht> ja. Genau, also ich glaube, was sehr Positives war halt zum Beispiel, wo ich dann für Fedora in die verschiedenen Länder geflogen bin, also von Australien bis Kanada, Middle East, Asien, äh, Europa und halt überall dann unsere pinken Boxen gesehen habe und ähm, und alle meine Freunde, die halt überall wohnen, dann die ganze Zeit auch äh, Foodora-Kunde waren. Und zwar nicht, weil ich es gegründet habe, sondern weil sie halt auch dies das Problem praktisch hatten. Oder wollten halt auch gutes Essen bestellen. Und das war halt ein äh, sehr cooles Gefühl, dass so viele so viele Leute dann es verwenden, was was wir uns so einen kleinen Stil dann damals in München erdacht haben. Ähm, ähm, genau, und so ein, so ein Lowlight vielleicht. Also... Na, das so rumfliegen die ganze Zeit hört sich immer cool an und Gründer CEO zu sein, hört sich cool an, aber im Endeffekt ähm, musst du halt mit, während du Jetlag hast, sehr schwierige Diskussionen mit zum Beispiel Investoren oder wichtigen Mitarbeitern, die vielleicht äh, überlegen, doch zu gehen, weil sie die Rolle sich nicht so entwickelt, wie sie dachten, haben und, und auf einmal, also es gibt immer Momente, wo super viel auf einmal auf einen reinprasselt und man zusätzlich noch ähm, nicht in besten physischen und mentalen Modus ist, weil man halt äh, oft viel rumfliegt. Ähm, und das sind eigentlich sehr regelmäßige Lowlights, wo man halt lernen muss, damit umzugehen.
0: Hm. Und glaubst du, du hast es ja gerade schon angesprochen, es gibt Leute, die wollen schnell ganz große Dinge aufbauen, so wie du oder vielleicht auch andere, die sagen, hey, ich Bootstrappe oder beziehungsweise für Leute, die Bootstrap nicht kennen, ich finanziere das aus eigenen Mitteln heraus und gehe das erstmal langsamer an. Würdest du da im Nachhinein sagen, beides ist gut? Was heißt im Nachhinein? Du bist ja auch noch mittendrin, aber ähm, es gibt nicht die eine Erfolgsformel.
1: Nee, genau. Und zum Beispiel mein Bruder ist auch in New York und der macht seit zehn Jahren das gleiche Startup. Und die haben jetzt ähm, so, ich glaube, 50, 50 Mitarbeiter und die haben bisher eineinhalb Millionen Dollar eingesammelt. Und ja. Ähm, und, äh, wir haben bei Kai jetzt schon 50 Millionen eingesammelt nach, äh, nach halb, so, halb so langer Zeit. Und im Endeffekt ähm, ist es einfach eine Frage von, was für ein Typ von Gründer man ist und was man für eine mentale Einstellung oder für ein Ziel mit der Firma eben hat. Und ich glaube, ich bin eben eher so ein, so ein äh, Gründer, der halt mehrere Sachen gründen will. Und zum Beispiel mein Bruder ist eher jetzt ein Gründer, der halt eine Sache sehr lang machen will. Aber ähm, also es, man, man muss sich halt überlegen, was sein Ziel ist und dann gibt es eben die ganzen verschiedenen Modelle, die man dann verwenden kann, je nachdem. Hm.
0: Jetzt sind wir hier ja eigentlich gar kein Gründer-Podcast, ich fand es aber trotzdem ganz spannend und ich glaube jetzt einfach mal zu behaupten, dass es viele da draußen interessiert. Ähm, wenn du sagst, du hast schon mehrere oder du möchtest mehrere Startups gründen, du hattest ja jetzt schon ein erfolgreiches Foodora bis jetzt im zweiten wie entsteht die Idee daraus? Beziehungsweise sagst du, hey, es sind mehrere Probleme, ich will die alle lösen. Weißt du vielleicht auch schon die nächste Idee von einem Startup? Oder wie hat sich jetzt ähm, Kaya Health so ähm, entwickelt?
1: Ja, genau. Also im Endeffekt, ähm, ich starte bisher, oder die, die letzten zwei Firmen habe ich immer aus einem persönlichen Problem heraus gestartet. Und ich mache eben auch so einen, nicht, ich würde es nicht Tagebuch von Problemen nennen, es hört sich komisch an, aber ich schreibe immer mal wieder halt Sachen auf, die ich in, mit, in meinem privaten Leben sehe oder in meinem Businessleben sehe, einfach Sachen, die irgendwie nicht funktionieren oder wo es keine ordentliche Lösung gibt. Und ähm, ja, da habe ich so, keine Ahnung, 500, eine Liste mit 500 ähm, Ideen oder Problemen und wenn ich jetzt nicht mehr Kaya machen würde, äh, morgen zum Beispiel, dann würde ich einfach mal das, diese Diary durchgehen und halt schauen, welche davon irgendwie sehr spannend äh, erscheinen und wo, wo ich auch ein wirkliches Interesse dran habe, da was zu bauen.
0: Also ich ähm, würde mal ganz grob sagen, dass alles, was du ja anpackst, einfach aus einer krassen Neugierde herausstecht, ähm, heraus entsteht und du ja. hast ja auch gesagt dass es eigentlich so ein bisschen auch deine Stärke ist. Also nicht immer nur zu gucken, oh, ist das jetzt ein Business dahinter, sondern erstmal so, was interessiert mich? Und du hast uns auch drei Tipps sozusagen mitgebracht, wie man so ein bisschen mehr seiner eigenen Neugierde nachgehen kann beziehungsweise sie entfachen kann. Und äh, Tipp Nummer eins ist, folge deinem Steckenpferd. Also ich würde mal eher sagen, Folge deinem Steckenpferd könnte man auch so übersetzen wie Folge wirklich dem, was sich krass interessiert in dem Moment.
1: Genau. Also ich würde zum Beispiel sagen, halt, und das geht nicht nur um Startup-Ideen, sondern auch über ähm, alles, was man so macht als Hobby oder im privaten Leben. Ähm, wenn man halt überlegt, ob man was machen soll und man hat nicht so ein ganz klares Ja im Kopf, dann sollte man es vielleicht eher nicht machen. Hm.
0: Wie, wie stark ist so ein Ja? Also, man ich muss sag schon mal. Sehr das Jahr ist ja sehr stark. Ja, <lacht> <lacht> ja. Ähm, nee, das ist ja immer bei, bei vielen so, ne? Also, egal, ob das jetzt im Studium ist oder, keine Ahnung, im, im Privaten vielleicht auch, wir müssen Entscheidungen treffen und wir sind uns nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung ist. Wie spürst du, ob das für dich ein Ja ist? Kann man das beschreiben? Kannst du das beschreiben?
1: Ja, ich glaube schon. Also. Wenn man so eine Liste von Vor- und Nachteilen von einer Entscheidung oder von einer Sache machen muss und dann immer noch relativ unklar ist im Kopf, dann ist dann halt nicht ein klares Ja. Und mhm. ich glaube, viele, also ich mache das auch immer, ich nehme mir ja zu wenig Zeit, so die ganzen Optionen wirklich zu erforschen, was es sonst noch gibt und ähm, und, und versucht zu früh eine Entscheidung machen und zu früh zu irgendwas Ja zu sagen, obwohl es eigentlich nicht einen, obwohl ich im Bauchgefühl weiß, das eigentlich interessiert es mich nicht so wirklich oder eigentlich finde ich es jetzt nicht so spannend, da zum Dinner zu gehen mit den und den Leuten. Und dann wäre es halt besser, wenn man schaut, was es sonst noch für Optionen geht, gibt, bis man, bis man zu einer kommt, wo man halt wirklich fühlt, oh ja, das, das hört sich richtig gut an.
0: Glaubst du, man kann gute Entscheidungen rational treffen?
1: Auf keinen Fall. Das ist eben das, was ich meine, wenn man so, wenn man allein schon eine Plus- und Minusliste braucht für eine Entscheidung, ist es für mich meistens schon ein Default-Nein.
0: Ja, definitiv. Hm. Ich glaube, da sehen sich halt total viele auch drin wieder, ähm, gerade wenn man, ich sag mal, man kommt aus dem Studium raus oder man will einen neuen Job anfangen und ey, wir sind ja in der privilegierten Situation oftmals, dass wir auch im Land der tausend Möglichkeiten leben und dieses Entscheidungen treffen und wirklich zu gucken, hey, was ist eigentlich mein Steckenpferd? Wie hast denn du das für dich eigentlich so ganz am Anfang vielleicht rausgefunden? Weil es hätte ja auch sein können, dass du Journalist wirst, in meinem Fall jetzt ja zum Beispiel.
1: Ja, also für mich war das wirklich, also wie ich rausgefunden habe, dass ich Firmen starten will, war halt einfach, weil ich als Kind sehr viel in Kontakt mit Unternehmern gekommen bin, weil mein Vater auch Unternehmer ist und die meisten seiner Freunde halt auch Unternehmer sind und dann, ähm, ja und das war einfach immer spannend halt und die waren alle sehr glücklich und viele andere Leute, die ich kennen, gelernt habe als Kind, die waren halt eher ähm, irgend, irgendwo angestellt äh, und haben einfach nicht so, haben einfach gesagt, ja und wir machen das Produkt, aber eigentlich glaube ich nicht wirklich dran oder das war einfach nicht so fand ich einfach nicht so interessant oder die waren nicht so glücklich mit ihrem Leben wie die, die halt alles selber bestimmen konnten. Und ähm, auf der anderen Seite, ich, ich sehe es auch genauso, ähm, dass, man, dass man in einer super oder bei einer super Zeitung angestellt sein kann und sehr glücklich sein kann, aber das war jetzt halt in meinem Fall, der Zufall als Kind genau mit Unternehmern, die halt speziell glücklich waren in Kontakt zu kommen, weil ich mittlerweile kenne ich auch sehr viele Unternehmer, die halt überhaupt nicht happy sind, also ich glaube das ist auch so ein bisschen der, der Zufall, weißt du, wen man halt wen man halt vielleicht als Role Model sieht, wenn man, wenn man äh, jünger ist
0: Ja, und ähm, wenn du jetzt, das ist vielleicht eine philosophische Frage, aber was bedeutet Glück für dich im Unternehmertum?
1: Das ist eigentlich ziemlich einfach. Also, es, weißt du, jeden Tag kommst du halt ins Büro oder bist zu Hause und gehst in irgendeinen Zoom-Call. Und wenn das halt Leute sind, von denen du lernen kannst und mit denen es Spaß macht, was zu bauen, dann ist das halt für mich Glück. Und wenn das halt Leute sind, wo ich denke, oh, das ist echt anstrengend und oh, da muss ich mich vielleicht sogar verstellen, damit ich mit denen klarkomme, das ist eher so nicht Glück.
0: Hm, verstehe. <lacht> ähm, wenn wir schon beim Thema Aufmerksamkeit bzw. Neugier sind, ähm, hast du auch einen zweiten Tipp mitgebracht, wie man überhaupt zu seinem Thema kommt. Und dein Tipp lautet, trainiere deine Aufmerksamkeit. Ja. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, für alle da draußen, die sich eben wie du fragen, hey, was ist denn überhaupt mein nächstes Thema? Ähm, was meinst du genau damit?
1: Genau, also ich glaube, die meisten oder fast alle Themen sind langweilig auf einem oberflächlichen Level. Also zum Beispiel jedes Smalltalk-Thema, glaube ich, ist für die meisten Leute halt langweilig weil das halt die Definition von oberflächlichen Themen sind oder ja, heute scheint es Wetter, scheint die Sonne hier und ja, das ist interessant, ist es aber eigentlich nicht und fast jedes Thema ist eigentlich ziemlich uninteressant auf auf, die, auf dem obersten Level und was ich halt spannend fand ist, wenn es mir mal langweilig war bei einem Abendessen mit Freunden, weil die ein Thema, über ein Thema geredet haben, das mich eigentlich nicht so interessiert hat, ist, wenn ich halt detaillierte Nachfragen stellen, werden die, selbst langweilige Themen, dann auf einmal ziemlich interessant. Und ähm, was, was ich jetzt sehe, halt, zum, also ich bin ziemlich viel in, in Product Development ähm, involviert und da geht es halt wirklich um so Details, wie die App genau das und das macht und wie sich die Nutzer verhalten. Weißt du, die, die hören auf, die App zu verwenden, obwohl ihr, obwohl ihr Schmerzen weniger werden. Warum genau ist es so? Und dann wenn man da richtig im Detail dann Nachbohr, dann wird es halt immer spannender. Und ich glaube, das ist einfach eine super leichte Art, ähm, ja, den Alltag wesentlich interessanter zu machen und auf wesentlich mehr Inspirationen zu stoßen.
0: Hm. Wenn, wenn du das so erzählst, glaube ich, dass viele Leute vielleicht gar nicht die Geduld haben, nachzufragen, beziehungsweise zu ungeduldig sind, um dran zu bleiben.
1: Ich weiß nicht. Also zum Beispiel, ich bin halt zu ungeduldig, nicht nachzufragen, weil dann sitze ich halt einfach da und es ist langweilig. Das ist halt die andere Option mhm. in den meisten Fällen für mich. Und das ist halt nicht so cool, <lacht> weil dann denke ich mir halt, naja, jetzt gelangweilt rumzusitzen, ist halt so mein, mein Albtraum. Ähm, deswegen, äh, ja, anstatt dass ich mental abschalte, frage ich einfach irgendwas nach, obwohl ich vielleicht gar nicht <lacht> verstehe. Und auf einmal wachen auch die Leute auf und sagen, oh, der interessiert sich dafür. Okay, jetzt vielleicht erzählen wir auch mal die interessanteren Aspekte von der Geschichte. Oder so.
0: Wie laufen so typische Sessions mit deinem Co-Founder auch ab, mit dem du jetzt Kaya baust? <lacht>
1: ähm, also wir haben einen ziemlich witzigen Arbeitsmodus. Wir schauen erst immer irgendein Skifahrvideo an, weil mein Co-Founder <lacht> und ich beide sehr große Skifreunde sind. Und ähm, dann sind wir ziemlich entspannt und dann äh, diskutieren wir die ganzen anderen Themen und ja, wir bereiten halt alles immer so schriftlich vor. Ähm, das heißt, jeder kann das schon mal alles lesen. Dann ist man gar nicht damit beschäftigt, sich gegenseitig abzudaten, sondern kann halt dann direkt die spannenden Sachen oder die Entscheidungen diskutieren.
0: Würdest du sagen, es gibt so eine Sache, die du von deinem co founder in Sachen Aufmerksamkeit gelernt hast?
1: Um, ja, genau. Also ich glaube halt, was bei Manuel sehr ausgeprägt ist, ist halt dieses, dass er so unabhängig denkt. Also zum Beispiel interessiert es ihn nicht so, was viele Leute über ihn sagen oder die meisten Leute über ihn sagen oder die meisten Leute über ihn denken oder über Kaya denken, sondern er will halt alles selber verstehen und glaubt sehr stark an seine an seine Logik zu denken. Und das ist sehr angenehm, so jemand als Co-Founder zu haben, weil er halt sehr ruhig bleibt in Situationen, wo es mal ein bisschen heißer wird, wo man mal einen schlechten Artikel bekommt oder mal oder zum Beispiel eine, eine Lawsuit oder irgendwie Mitarbeiter gehen wollen oder so. Dann bleibt er halt sehr ruhig und will es halt verstehen, was da passiert und ist halt erst so der, der Problemlöser vielleicht.
0: Und wo würdest du sagen, bist du sein Komplementär in der Hinsicht?
1: Also ich habe halt einfach den Drive, was, was Großes zu bauen. Und ich glaube, in der Kombination ist das halt sehr gut, weil, ja, weil, also, wenn du in der Startup-Welt nachschaust, ist so zwei wichtige Aspekte von, von Gründerteams ist halt dieses, dieses Independent-Mindness, also dass man sehr unabhängig denkt. Und die andere ist halt, dass man einen starken Drive hat. Und ich glaube, wir beide haben beides, aber ich habe das eben sehr viel ausgeprägter, dass ich das Großes bauen will und machen und er hat das sehr viel ausgeprägter, dass er sehr unabhängig denkt.
0: Hm. Und ähm, wenn ihr jetzt mal bei, bei dem Thema Kaya Health bleibt und wir nochmal zum, zum Thema Aufmerksamkeit kommen, wenn du jetzt, und, und da vielleicht jetzt auch mal auf die breitere Ebene, was andere davon ähm, mitnehmen können, wenn du jetzt diese App baust und du da immer tiefer eintauchst, begleitest du diese Prozesse ich sag mal ongoing? Ähm, tust du die schriftlich festhalten? Wie läuft es bei dir ab, dass du immer wirklich immer tiefer eintauchst, schon lange da dran bleibst oder hast du da inzwischen auch einfach Teams, die das mit dir zusammen machen?
1: Genau also ich Darüber können wir jetzt zwei Stunden reden. Ich versuche es mal kurz runter zu äh, kondensieren. Also im Endeffekt, ähm, wenn, wenn man halt eine kleine Firma ist, bis so zum Beispiel 30 Mitarbeitern, dann arbeitet man halt sehr viel direkt an Sachen. Und wenn man dann eher Richtung 100 Mitarbeiter geht, dann arbeitet man, dann ist man eher so ein Manager von Managern, ähm, die dann wiederum Teams haben. Das heißt, man, die Aufgabe ist dann eher halt, Klarheit über die Strategie zu schaffen, oder ähm, Fundraising zu machen, also wenn man externe Investoren hat, oder halt äh, neue Manager einzustellen und die zu finden. Das sind so die drei üblichen Aufgaben, wenn, wenn man jetzt so ein bisschen größer ist. Aber generell bin ich halt immer noch ein Fan davon, sehr nah an Themen zu sein und vor allem Produkt interessiert mich halt einfach sehr stark. und ja genau, also wie wie wir, also Kaya praktisch lebt so ein bisschen meinen Charakter und alles ist halt schriftlich und schön detailliert und äh, ich kann <lacht> dann überall im Detail ziemlich zeiteffizient was dazu schreiben, also zum Beispiel die letzten vier Stunden vor dem Podcast, jetzt habe ich nur damit verbracht, lauter ähm, lange Dokumente von meinen Direct Reports zu anzuschauen und da halt überall Sachen reinzuschreiben oder andere Dokumente verlinken, die die sehen sollten, damit sie da weiterarbeiten können ähm, und das ist einfach super effizient und, äh, ja, und, und, und sehr fair irgendwie, weil ich glaube viele Menschen fühlen sich in, im, also wenn man jemandem gegenüber sitzt und dann gleich antworten muss, sehr viel unangenehmer als wenn, wenn sie es einfach schriftlich hinschreiben können. Das heißt, so sind wir halt offener für auch introvertierte Leute und viele Leute bei KS sind introvertiert, die dann trotzdem alles sagen können, was sie wollen.
0: Das klingt eigentlich nach einer ganz guten Überleitung zu deinem dritten Punkt, beziehungsweise deinem dritten Tipp. Und der heißt überspringenden den Smalltalk. Warum sage ich, das ist eine gute Überleitung? Weil das für mich so ein bisschen nach ähm, eigentlich so einem Kommunikationshack äh, geklungen hat oder beziehungsweise auch, wie man empathischer mit seinen gegenüber sein kann. Also wie du sagtest ja gerade selber, nicht jeder hat jetzt Bock sofort zu antworten, nicht jeder ist irgendwie jemand, der gleich ähm, auf den Biertischen tanzt. Ja. Was sind da so deine Gedanken zum Thema Kommunikation?
1: Genau, also wenn man innerhalb von der Firma halt kommuniziert, dann ist schriftliche Kommunikation einfach super spannend, um dann in in-Person-Meeting zum Beispiel vorzubereiten oder viel, viel besser zu machen. Also ich würde mal sagen, wenn du jetzt bei K arbeiten würdest und mit mir ein Meeting hättest, wäre das halt zehnmal effektiver, wenn wir es schriftlich vorbereiten und beide so zweimal hin und her kommentieren, auf was wir vorbereitet haben. Und dann, wenn man mit Leuten außerhalb der Firma spricht, ist es halt ganz erfrischend für die anderen Leute auch, wenn man halt gleich irgendwas aus wirklichem Interesse heraus fragt, wo man, wo man in ein interessanteres Thema gleich reinkommt, als jetzt das Übliche, halt den üblichen Smalltalk zu machen.
0: <lacht> Glaubst du, ähm, man kann sich auch gezielt vorbereiten? Also wenn du jetzt sagst, hey, ich bin jetzt irgendwie bei einem Dinner, bei einer Dinnerparty und ich kenne die Leute da nicht, aber ähm, ich will nicht Gefahr laufen, dass es irgendwie langweilig wird. Mhm. Bereitest du dich darauf vor, beziehungsweise guckst du dir schon mal genau an, wer da an deinem Tisch sitzt?
1: bei Dinnerpartys mache ich es zum Glück nicht, <lacht> dann, ähm, weil ich sag zum Glück, weil dann würde ich wie eine, wie eine Maschine wahrscheinlich nicht, ähm, für die Zuhörer <lacht> sich langsam anhören. Ähm, ja. Aber natürlich, wenn ich auf eine Konferenz gehe und das ist für Kaya und das sind zum Beispiel mögliche Kunden oder Investoren dort, dann macht es halt die ganze Konferenz sinnvoll, damit ich nicht mit 50 Leuten sprechen muss, die nicht an Kai interessieren, bevor ich dann die zwei finde, die sehr interessiert sind. Das kann man halt vorher ziemlich gut wissen. Aber jetzt so das Beispiel, das du gebracht hast bei einem Dinner, da ist es eigentlich ähm, eher witziger halt oder interessanter, auf die Situation einzugehen und auf ähm, ja, einfach die Leute einzugehen, anstatt anzuschauen. War, dass ich groß ja, was, was ich ja
0: ganz spannend finde, äh, ich muss gerade selber ähm, nachdenken, gerade jetzt, ich meine, finden ja keine Konferenzen statt und man ist ja schon primär, wenn überhaupt, am Connecten auf Social Media oder LinkedIn ähm, und mir ist aufgefallen, wenn man sich wirklich auch nur mal zwei Minuten die Mühe macht, rauszufinden, also eine Sache rauszufinden, die diesen Menschen besonders macht, es ist so viel wert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man die Zeit hat, sich auf die, auf die ganzen ähm, Veranstaltungen oder Konversationen vorzubereiten, ist natürlich immer besser. Und vor allem jetzt auf LinkedIn, also wenn du mal meinen LinkedIn sehen würdest, dann siehst du halt 98 Prozent der Anfragen sind halt nicht ähm, auf mich wirklich angepasst und ja. ähm, die beantworte ich auch nicht. Und sonst schon? Und sonst äh, schon, ja. Also ich oder jemand von meinem Team.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Wie kriegt man deine Neugierde?
1: <lacht> indem man was Spannendes macht, also ein Business halt, indem man einfach was macht, was wirklich jetzt eine bessere Zukunft baut. Ähm, weil das ist halt das Spannendste, wenn man Produkte baut, dass man was baut, was halt, weißt du, wenn du so einen Science-Fiction-Film schaust und dir denkst, boah, das wäre halt cool, wenn das wirklich die Zukunft wäre, mm. genau sowas halt zu bauen, weil im Endeffekt entsteht halt so die Zukunft, wenn man mal anfängt, so ein Produkt zu bauen.
0: Wie findest du dann so Gründer wie Elon Musk? Findest du die visionär und cool? Oder ich keine Ahnung, vielleicht hast du ihn sogar schon mal kennengelernt.
1: Ähm, also ich glaube, das Gute an ihm ist halt, dass er was macht, was wirklich, äh, was wirklich mal innovativ ist und was, ähm, was mal nicht einfach nur ein Internet eine Internetfirma ist, wo man nicht genau weiß, ob das wieder in unsere Freizeit raubt, ähm, oder äh, ähm, na, so wie Social Media und, und Netflix ja. und diese Sachen. da weiß ich jetzt nicht genau, wie hilfreich das wirklich ist am Ende. Und er macht halt das, was zu seiner Philosophie passt. Aber für mich persönlich sind die Sachen, die er macht, jetzt nicht das, was ich sagen würde, was für mich das Wichtigste ist, ähm, ähm, das man eigentlich lösen sollte. Also ich finde zum Beispiel Gesundheit weitaus wichtiger, als zum Mars zu kommen. Aber
0: Tatsächlich. Das, ja. sind halt, das
1: ist schon halt so mein Gedanke.
0: <lacht> Und ähm, last but not least, wenn wir jetzt noch mal kurz beim Thema Smalltalk bleiben, hattest du eigentlich mal so ein Gespräch, das war so Smalltalk-mäßig, oder hast du eine krasse Sache rausgefunden? dachtest du so, okay, es hat sich definitiv gelohnt, da mal nachzubohren?
1: Es lohnt sich eigentlich immer. Also. Weil es wird immer einfach spannender, als es sonst gewesen wäre und ich glaube halt, das, was wir alle uns nicht kaufen können, ist irgendwie mehr Zeit ne? und das heißt, mhm. ich versuche halt sicherzustellen, dass ich so wenig Zeit wie möglich ähm, vergeude, weshalb es auch so schwierig ist, mich, ähm, Termine vielleicht zu finden. Ähm, und wenn ich dann in der Situation bin, dann will ich halt danach einfach sagen, hey, das war spannend jetzt oder da war was interessant oder das war ein netter Mensch oder so, ähm, den ich kennengelernt habe. Ähm, deswegen ist eigentlich immer, wenn man nachfragt, also ich habe es noch nie erlebt, um das Gegenteil zu nehmen, ich habe es noch nie erlebt, dass Nachfragen eine negative Sache hervorgebracht hat.
0: Ja, ja, klar, definitiv. Also ähm, ich bin ja ehrlicherweise die Kategorie, selbst wenn ich im Taxi sitze und ich war jetzt zweieinhalb Monate in Südafrika und ich bin sehr viel Uber gefahren, ich habe ja wirklich jeden Taxifahrer gefragt, wo er herkommt, wie lange er hier schon wohnt. Und die Obergespräche, die waren echt krass. Also, es ist total oft passiert, dass ich im Taxi angefangen habe zu heulen, weil der mir irgendwie die verrücktesten und dramatischsten, leider auch Geschichten aus seiner Familie und Vergangenheit erzählt hat und ja, Diskriminierung und. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat sich immer gelohnt, nachzufragen, weil ich mich alleine auch schon daraus total, ich habe mich echt weitergebildet.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt auch, also jeder ist irgendwie spannend, ne? Weil, und wie du ja. halt sagst, du kannst halt, also die, die meisten Menschen haben halt einen komplett anderen Hintergrund und das ist immer interessant, allein schon über den anderen Hintergrund zu lernen. Also
0: Total. Ja, ja mein Struggle ist eigentlich eher, ich bin auch so neugierig, dass ich so viele Infos rausfinde, dass ich manchmal gar nicht ja. weiß wohin mit diesen ganzen Infos. Am liebsten würde ich jedem Menschen helfen. Oder ich würde aus allem. Ich habe so viele Ideen in meinem Kopf. Ich bräuchte echt mal. Also falls du sowas mal erfinden kannst, irgendwie so eine Box, da kann ich mein Gehirn reinschütten und daraus werden dann Mensch Business Cases gebaut. Ist das gebaut nicht so ein Podcast
1: einfach, wie du schon machst, wo ganz viele Menschen ja. zuhören? Ist doch ein gutes Sprachwort. Ja.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Nee, wirklich, ich bin echt total obsessed davon. Ich liebe das einfach und ich glaube, das bringt mich auch jeden Tag so auf die Matte. Also für mich, was wir hier gerade machen, ist für mich kein Job, sondern ich liebe das. Ich würde dich auch so fragen. Ich würde dich, keine Ahnung, ja. also habe ich ja auch schon.
1: Ja, hast du jetzt.
0: Ja, nee, nee, ich, ich bin total ähm, großer, großer Verfechter davon zu fragen und ja, Smalltalk. Das, das ist echt Zeitverschwendung. Ähm, genau, Aber um die Zeit unserer Zuhörer und Zuhörerinnen nicht zu verschwenden, werde ich jetzt noch mal ganz kurz deine Stärke und deine drei Tipps zusammenzufassen. Und zwar lernen wir heute, wie wir neugieriger werden beziehungsweise unsere Neugier vielleicht eher auch in die richtige Richtung kanalisieren. Ähm, um was äh, groß zu bauen. Und du hast gesagt, folge deinem Steckenpferd, also AK deiner ähm, Leidenschaft und schau wirklich, was interessiert dich wirklich. Also wer ähm, erfolgsversprechende Projekte umsetzen will, der braucht halt einfach einen langen Atem. Und wenn man irgendwas macht, wo man einfach ja nicht 100% dahinter steckt beziehungsweise das Gefühl hat, das ist jetzt ein heißes Topic oder irgendein Trend, ja, liebe Leute, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht so weit kommen. Also das ist ganz wichtig. Ähm, Punkt 2 hast du gesagt, trainiere deine Aufmerksamkeit. Ähm, ja, Neugierde ist ein Muskel und je mehr Aufmerksamkeit man im Endeffekt den Details schenkt, in welchen Situationen auch immer, ich denke mir, die sind überall im Alltag versteckt, ob in Gesprächen mit anderen oder in Projekten oder in Problemen, die andere auf den Tisch legen, also überall da stecken die entscheidenden Details, die vielleicht auch neue Ideen oder Innovationen hervorbringen. Ähm, Aufmerksamkeit ist, glaube ich, sowieso ein Gesellschaftsproblem, an dem wir alle mal arbeiten sollten. Ähm, genau und last but not least überspringenden Smalltalk, dafür ist eigentlich auch gar keine Zeit. Jeder Mensch und äh, das hat Konstantin, finde ich, auch ganz schön gesagt, hat eine spannende Geschichte zu erzählen und auch äh, vielleicht noch ein Gedanke von mir an der Stelle, niemand ist weniger wert, was Geschichten betrifft. Also auch in meiner Erfahrung jeder Uberfahrer, jeder Kellner, jeder was auch immer, ist, ist eine Schatztruhe an Stories und die gilt es eben herauszufinden. Also verschwendet eure Zeit nicht mit Smalltalk. Ja, und das war es auch heute schon wieder mit den Innovator Sessions. War ziemlich schnell unsere Session heute vom Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Konstantin, richtig schön, dass du da warst. Es hat total Spaß gemacht. Ich glaube, wir hätten da noch einige weitere Stunden füllen können, aber ich will ja auch nicht deine Zeit sinnvoll verschwenden. Ja, vielen Dank, es
1: war sehr interessant und ähm, ja, ich höre auf jeden Fall eure Podcasts weiterhin an.
0: Ja, und wir freuen uns jetzt erstmal auch auf nächste Woche, weil da bist du ja auch nochmal bei uns am Start, wenn es in der Toolbox-Folge vor allem um deine ja, Lieblingsbücher, Podcasts, Newsletter und so weiter geht, da bin ich ehrlicherweise auch sehr interessiert dran. Bis dann, ihr Lieben, macht's gut da draußen, abonniert uns, lasst uns Feedback da und ähm, wir freuen uns immer, wenn ihr uns persönlich schreibt. Am besten noch mit so einem kleinen Detail und nicht nur einfach Smalltalk <lacht> dahin, Macht's gut. Ciao, ciao.